0: Авторадио представляет «Рок Уикенд» с Эдди Веддером 23 декабря день рождения Эдди Веддера. обладателя мощного баритона, автора саундтреков и вокалиста группы Pearl Jam, считающейся одной из ключевых команд гранж-движения, продавшей более 60 миллионов копий альбомов и попавшей в зал славы рок-н-ролла. Я, Александр Лисовский, расскажу вам интересные истории о жизни Эдди Веддера. Рок-уикенд на Авторадио для детей старше 16 лет. Известный нам как вокалист Pearl Jam, музыкант Эдди Веддер имеет имя по паспорту Эдвард Луис Северсон III. Он появился на свет в 1964 году и, судя по всему, его отец должен носить имя Северсон II. По сути, так оно и было, но родители парня развелись в 1965 году, когда Веддер был младенцем. Его мать вскоре снова вышла замуж за человека по имени Питер Мюллер. Так что Северсон III был переименован в Эдварда Мюллера и вырос с убеждением, что Мюллер — его настоящий папа. Поскольку у Мюллера были свои отпрыски, итоговая семья Веддера включала семеро детей, которые первоначально жили в доме типа общаги. Музыкант рассказывал, «Мои родители развелись, когда мне был где-то год или два. А потом, когда они расстались, моя мама снова вышла замуж». Но это я знаю только по ее рассказам. Они с моим новым папой не говорили мне об этом, чтобы сделать семью более сплоченной. Понимаете, у меня было много братьев, мама не хотела, чтобы мы чувствовали себя разными. Я думаю, что сработало. Мы с братанами были очень близки. Часто выступали на семейных застольях. На день рождения мамы мы сыграли Lone May You Run» и «Let My Love Open The Door». Ей было очень приятно. Живя в общежитии с большим количеством других людей, Эдди Веддер впитывала разные музыку, которую слушали его соседи. У него был большой выбор, чтобы подобрать себе то, что ему действительно по душе. Музыкант рассказывал. 1978 год я помню, потому что это был год последнего вальса группы The Band. Раньше я жил в общаге, у них в подвале стоял проигрыватель. Большинство тамошних пацанов были старше меня и принадлежали к разным культурам. Чернокожие, ирландцы, ну и так далее. Люди слушали записи черных музыкантов лейбла Motown. Меня привлекла группа Jackson 5. Я помню, как дядя взял меня на фильм-концерт «Последний вальс», когда группа The Band прощалась с публикой. За два часа ленты на сцене побывали все. Боб Дилан, Нил Янг, Ронни Вуд, Джонни Митчелл, Ван Морисон и Мади Уотерс. На шоу слышались небольшие отступления от блюза. Вы могли почувствовать очень мощные эмоции, потому что это был последний концерт. И знаете, Скорсезе сделал этот фильм так, что все выглядело великолепно. Я видел его в каком-то пустом кинотеатре в Чикаго. Тогда мне было 12 лет. После развода родителей Веддер несколько лет жил с отчимом, чтобы не менять школу и не уезжать в другое место с мамой. Тогда он узнал правду о своем происхождении и о том, кто его настоящий папа. Ранее Эдди видел своего биологического отца в детстве, но в то время парню сказали, что это был старый друг родителей. К тому времени, когда Веддер узнал правду, его настоящий папа умер от рассеянного склероза. Свою музыкальность Веддер позаимствовал у него, Эдди делился. Я не знал, кто мой настоящий папа до тех пор, пока он не умер. Он был лаунж-певцом, играл с чашкой коньяка на пианино, ну и все такое. У меня даже есть папина кассета, он вписал в одну из песен мое имя, это было довольно круто услышать. Году в 2012-м я погнал на бейсбол, а там один из бывших игроков, умный, эрудированный, крутой трубач, он раньше играл на третьей базе, его звали Кармен Фанзон. Оказалось, он знал лучшего друга моего отца. Позже он принес мне несколько фотографий папиной группы в маленьких подвальных студиях. А спустя год нашел еще пять песен моего отца на пластинке. Я таскал этот винил 2-3 месяца в чемодане и боялся его послушать. А после поехал в Аргентину, налил бокал винца и врубил. Знаете, батя был хорош, и сам факт того, как появилась у меня пластинка, был чередой странных совпадений. Папа словно оставил мне послание с того света. «Рок Уикенд» с Эдди Веддером на Авторадио. То, что день рождения у Эдди Веддера всего за два дня до Рождества, в свое время помогло парню стать музыкантом. Дело в том, что для простого подарка на один праздник гитара с усилителем слишком шикарная штуковина для бюджета семьи. Но если совместить два самых важных праздника в один, то родители могут раскошелиться на такую серьезную покупку. Эдди рассказывал. «Свою первую гитару я получил на Рождество, когда мне было 12 или 13. Это была копия Memphis Les Paul». Она шла в комплекте 85 долларов за усилитель и 115 за саму гитару. В то время для ребенка моего роста эта штуковина была очень громоздкой. И только, наверное, через год я вдруг взял ее в руки и понял, что физически дорос до своей электрогитары. Конечно, растраты родителей на покупке гитары только начинаются. Далее следуют платные уроки, чтобы сын мог пользоваться своим подарком, а не поставил его в пыльный угол. Тут Ведер не подкачал, он прилежно учился, не сочковал уроки музыки и делал домашнее задание. Музыкант вспоминал. Я взял несколько уроков, чтобы понять, что к чему. К счастью для меня, мой преподаватель учил меня только аккордом. Так немного сложнее играть, но зато эти аккорды позволяют исполнять любой панк-рок до конца жизни. Затем я нашел небольшую таблицу, на которой были показаны открытые аккорды. Я начал их усердно заучивать. На самом деле все, что мне хотелось, это писать собственные песни, иметь нужные навыки, чтобы положить слова на музыку. Тогда это стало фокусом и целью. Затем я начал разучивать песни других людей, пытался понять, что такое структура и как соединять аккорды, чтобы они звучали как музыка. Через несколько лет после появления первой гитары в жизни Эдди Веддера умер его биологический отец, который был музыкантом. На тот момент Эдди думал, что это просто друг семьи, но этот друг оставил ему дорогое наследство. Веддер делился. Моя мама пошла на похороны, когда мне было около 14 лет, и привезла эту гитару. Я уже хорошо напрактиковался на своей электрогитаре, а то была испанская акустическая модель. Мать передает мне инструмент и говорит «Этот парень хотел, чтобы она была у тебя». Я подумал, что очень мило с его стороны думать обо мне, каком-то левом чуваке, сыне его приятелей. Позже я уже узнал, что к чему, а до этого я встречался с отцом всего пару раз. Я сохранил папину акустику, Самое странное, что на ней можно не играть около года, а потом берешь в руки, и она настроена и звучит идеально. Это удивительно. Такое ощущение, что папа до сих пор держит ее в тонусе. Музыкальные вкусы начинающего рокера были весьма разнообразны. Если раньше ему нравились «Джексон Файв», то, став старше, Веддер перешел на панк-рок и ритмичный рок-н-ролл. Эдди много переезжал и мог сравнивать исполнителей из разных уголков страны. Он рассказывал... «Я вырос в Чикаго, переехал в Сан-Диего, когда мне было 10. Затем пожил там какое-то время и снова вернулся в Чикаго. Это уже в 17 лет». А там, опять Сан-Диего, в начале 80-х панк-рок начал проникать в глубинку. У меня был пригородно-мейнстримовый вкус. Потребовалось некоторое время, чтобы до нашей лютой деревни донеслись песни Sex Pistols. Я помню, как слышал Элвиса Костелла в программе «Субботним вечером» в прямом эфире. Он казался напряженным и злым. Сейчас я понимаю, что у него совершенно другой характер. Но в тот момент я думал, вот этот дядька, не хотел бы я попасться ему под горячую руку рок викенд с Эдди Веддером На Авторадио как многие дети разведенных родителей, Эдди Веддер в свои школьные годы жил на два дома. Правда, дома эти находились на огромном расстоянии друг от друга. Первоначально парень остался с папой в Сан-Диего, чтобы закончить школу. Но позже переехал к маме в Чикаго, бросив учебу. Веддер некоторое время пытался жить самостоятельно. Работал официантом, сотрудником заправочной станции, в аптеке и даже в службе безопасности, он рассказывал. Мои родители развелись, и я вроде как нашел себе работу. Я жил с парой чуваков, влачил какое-то жалкое существование, играя в группах. Даже прошел обучение, чтобы стать охранником. Я помню, как работал в охране в позднюю смену и возвращался домой в 9 утра после того, как пробки на улицах рассосутся. Я брал гитару и что-то играл, потому что мне хотелось практиковаться в музыке. Но после смены мозги были настолько выпотрошены, что на придумывание серьезных вещей тупо не хватало сил. Зато эта работа позволила мне продолжать покупать гитары и микрофоны. Обучившись на курсах охранников и поработав какое-то время по специальности, музыкант бросил работу и учебу, поскольку не выросло, Выдержал напряженного графика. Он уехал к матери в Чикаго в 1982 году. На новом месте Веддер завел новых приятелей и начал посещать тусовки. Он вспоминал. Именно тогда я действительно начал встречаться с музыкальными группами, потому что у меня было больше доступа к командам, выступающим в городе. На концерты не пускали детей, поэтому я купил чье-то поддельное удостоверение личности, и это было величайшим событием. Иначе прошло бы еще три года, прежде чем я смог бы попасть в крутые клубы. Наверное, это было мое самое ценное имущество, которое открыло мне новый мир. Я гонял по выступлениям так часто, как только мог. Видел Firehose и ранних Red Hot Chili Peppers. Эдди Веддер хорошо подружился с первым барабанщиком Red Hot Chili Peppers, Джеком Айронсом. Парни вместе тусовались не только на концертах, но и ходили на дикую природу в походы. Именно во время этих путешествий Веддер получил прозвище «Сумасшедший Эдди» за свои смелые прыжки с деревьев. Как ни странно, в период рассвета панк-рока этот жанр обошел Эдди стороной. Он делился. Я не видел ни ФИР, ни Black Flag, поскольку много времени жил в глухих местах. Я учился музыкальным вещам, по примеру, группы The Who. Это было своего рода основным направлением моей деятельности. Я просто слушал их записи снова и снова, каждую из них. А когда я наконец увидел их лично в 80-м году, это во многом изменило мою жизнь. У меня никогда не было доступа к панк-командам. Однажды я разговаривал об этом с Терстоном Муром из Sonic EOS. Он был уверен, что у меня идеальный возраст для скейт-панка. А я говорил: Э, нет, чувак, я носил бабочку, работал 30 часов в неделю, а потом шел домой и слушал в У меня была армейская куртка и скейтборд, но его я использовал не для трюков, а как дешевый транспорт. Так что нет, я не был панком. Мне больше нравился Брюс Спрингстин и его плавное повествование. Агрессивный панк-рок был для меня чуждым. Именно в Чикаго, живя у мамы, Эдди взял себе ее девичью фамилию Веддер. Бросив школу, он все-таки сдал необходимые экзамены и получил диплом о среднем образовании. Музыкант рассказывал, «Я — пример человека, который так и не поступил в университет. У меня была мечта стать музыкантом. Я чувствовал, что у этой мечты есть срок годности, так что мне нельзя было напрасно терять время». Рок-уикенд с Эдди Веддером на Авторадио! В 20-летнем возрасте, имея неинтересную работу охранником и большой потенциал автора песен, Эдди Ведер коротал вечера дома, записывая на кассету собственное демо, а на бумажку — тексты новых песен. По сути, написанием стихов он занимался еще в глубоком детстве, когда был музыкально неграмотен. Рокер вспоминал. «Записью своих треков на пленку я занимался с довольно раннего возраста потому что мне всегда нравились магнитофоны и прочая подобная техника. Хорошо помню, что записывался еще в первом или втором классе. У меня были собственные способы зафиксировать музыку на бумаге. Я писал предложение и рисовал над ним стрелки. Вверх — значит петь нужно выше, вниз — значит ниже. А если вокал поднимается очень высоко, я, мать его, рисовал две стрелки. Такую схему я придумал в семь или восемь лет. В 1988 году Веддер стал вокалистом Бед. Прогрессив фанк-рок группы из Сан-Диего. Команда работала под влиянием творчества коллектива «Дюран-Дюран», однако после того, как к ним присоединился Веддер, музыканты перешли к более альтернативному рок-звучанию, отсылающему к материалам Red Hot Chili Peppers. Веддер представил коллегам заранее записанную демо-версию для прослушивания, которая включала его кавер на песню Брюса Спрингстина «Атлантик Сити». На своем кастинге Веддер спел несколько каверов, в том числе на трек «Painted Black» группы «The Rolling Stones». Среди кандидатов было три певца. Один парень тоже оказался не так уж плох, но у Эдди было что-то изнутри, какая-то энергия. Все согласились, что Веддер стал лучшим выбором, говорил Валерий Сайфудинов, руководивший репетиционной студией и присутствовавший на прослушивании. А басист команды Дэйв Сильва добавил, только после того, как Веддер выступил с нами на концерте мы узнали, что у нашего нового вокалиста есть запас готовых песен. Все были потрясены. Свое первое шоу Эдди Веддер вспоминает без особого энтузиазма. Он любит, когда все идет без сучка и задоринки, но тут был другой случай. Музыкант жаловался. Я помню первую нашу вечеринку или что-то в этом роде, какая-то тусовка с музыкой в Сан-Диего. На сцене выступила пара небольших локальных групп. Нас в команде было пятеро ребят, и все мы работали где-то помимо коллектива. Один парень очень любил «Карс», а я — «The Who», а третьему нравились «Иглз». Каждый пытался играть так, как он считает нужным. В итоге получилось очень плохо. Веддер круто держался на сцене. Постоянно перебирая свою длинную гриву волос, гримасничая, стуча микрофонной стойкой по полу, он использовал все свои театральные ноу-хау. Его приятель Майк Эткин рассказывал. «Эдди всегда был отличным артистом. Он снимал комнату у моих родителей, и мы тусовались вместе. Я был на его концертах, где люди говорили, «Ух ты, взгляни на этого парня, он очень хорош!» Веддер взял на себя полный контроль над группой, организовывал выступления, рисовал афиши, писал песни и командовал на репетиции. Это не нравилось основателям Bad Radio. Басист Дэйв Сильва говорил, Эдди не спрашивал наше мнение, он просто уведомлял «Мы делаем это шоу». Чувак ходил на день благодарения, покупал еду и кормил бездомных от имени всей команды. Потом он рассказывал нам, и мы такие «Боже мой, сказал бы раньше, мы бы помогли». Он не давал нам сунуть носу в наши дела, потом решил, что перерос нас по уровню и покинул коллектив. Bat Radio так и не выпустили ни одной пластинки, но уже тогда спели первую версию Batman, которую Веддер позже записал в составе Pearl Jam. Rock Weekend с Эдди Веддером. На АвтоРадио Талантливые люди часто пересекаются на сцене, выступая на одних и тех же концертах со своими группами. Но иногда бывает так, что два харизматичных фронтмена могут встретиться в одном и том же коллективе. Так случилось с Эдди Веддером и Крисом Корнеллом, когда они работали в команде Temple of the Dog. Первоначально группа была задумана вокалистом Крисом Корнеллом из Soundgarden когда дань уважения его другу, покойному Эндрю Вуду, вокалисту команды Mother of Bone. В состав вошли бывшие участники Mother of Bone, которые позже будут в коллективе Pearl Jam, и Эдди Веддер, которого пригласили дополнить вокал, но не планировали вписывать как штатную единицу. Веддер уважал Корнела, Он говорил... «Мне очень нравятся записи Криса, и я думаю, что он лучший певец на планете. Впервые я встретил его, когда переехал в Сиэтл, и мы начали тусоваться вместе. Я не знал, чем музыканты занимаются в свободное время, но быстро понял, когда в пятницу вечером Корнелл взял 12 упаковок дерьмового пива и 4 часа гонялся за своей собакой по грязи в лесу. Это было волнующее зрелище. Так интересно, я не проводил выходные никогда в жизни». В последнее время мы не часто виделись но его практику побегать не за собаками я взял себе на вооружение у меня есть дворняга и я тоже покупаю пивко а потом ношусь за ней что угорелый примерно в то время когда корнул еще искал свое место в коллективе занимался музыкой на профессиональном уровне но без профессионального дохода записей в студии и продаж альбомов он продолжал работать охранником в нефтяной компании парень дослужился до должности босса службы безопасности уединение на работе и помогала творить. Вебдер вспоминал... Я постоянно выходил на работу в полуночную смену, руководил всей командой службы безопасности и продвигался по карьерной лестнице. Суть этой работы в том, что ты можешь работать пару часов по прибытии и пару часов до ухода. Таким образом, в течение четырех часов между ними можно было заниматься тем, что тебе нравилось. Читать книгу, приносить свой магнитофон, делать записи, программировать драм-машину. У меня было четыре часа, за которые мне платили зарплату, но в течение которых я мог делать все, что мне нравится — нефтяная компания оказалась довольно уединенным местом. Именно это меня радовало больше всего. Эдди Ведер постоянно заводил нужное знакомство. Одни музыканты советовали ему других. Третьи рассказывали, что четвертые ищут себе вокалиста. Так сарафанное радио помогало разносить вести про талантливого, целеустремленного фронтмена, который искал команду. На музыкальной сцене Южной Калифорнии Веддер познакомился с бывшим барабанщиком Red Hot Chili Peppers Джеком Айронсом, который стал его другом. Ребята играли в баскетбол, а чуть позже Джек дал Веддеру демо Запись группы из Сиэтла, которую искала вокалиста. Это и были Temple of the Dog. Веддер решил показать парням пару своих треков, для чего по-быстрому наскрябал и записал на пленку несколько композиций, которые очень понравились команде. Так они нашли себе второго вокалиста, а Веддер — действующую группу, готовую к записи пластинки. Дебютный альбом был мрачноватым, но его высоко оценили меломаны. Эдди помог Корнеллу с бэк-вокалом на трех песнях, и с дополнительным вокалом еще на одном треке. Работы оказалось немного, но Temple of the Dog стали началом большого пути музыкантов, которые вырастут до легенд гранжа участников команды Pearl Jam. рок Weekend с Эдди Веддером на Авторадио. Эдди Ведер участвовал в разных командах, но именно коллектив Pearl Джем» наряду с «Эллисон Chains, «Нирвана» и «Саунд Гарден» стал основой гранжа, который ворвался в 90-е на просторы радио и ТВ. Помимо вокалиста Эдди Веддера в группе играют Майк Макриди и Стоун Госсард на гитарах, Джефф Аммент на басу и барабанщик Мэтт Кэмерон, участвующий в команде не с 90-го года, как другие, а с 98-го, что тоже неплохо. «Перл Джем» появились на осколках *Mad Love Боун», где один из участников отошел в мир иной, из-за чего команда распалась. Погоревав, гитарист и басист начали искать фронтмена и предложили работенку бывшему участнику Red Hot Chili Peppers Джеку Айронсу. Но тот петь не захотел, а переадрисовал дело приятелю Эдди Веддеру. Свое первое шоу в off кафе кафе 22 октября 1990 года в Сиэтле новоиспеченная команда отыграла под названием Муки Блейлок. Это было имя одного из популярных баскетболистов. Басист Джефф Амонд рассказывал, когда мы записывали нашу первую пластинку, суточная составляли около 10 долларов. Поэтому, покупая обед в магазине через дорогу, мы всегда брали пачку баскетбольных карточек. После записи кассеты в коробку нужно было положить бумажку с названием группы, а мы случайным образом выбрали одну из карточек и закинули в футляр. Это оказалась карточка «Муки Блейлока». А потом сразу последовал тур. Другого имени группе мы не придумали. Нам сказали, что не обязательно сочинять название, которое мы будем использовать вечно. Просто нужно что-то для тура. Так что на первых наших десяти концертах мы назывались в честь «Муки Блейлока». И даже сделали футболку с его именем. Мы все думали, как Блейлок сидит дома и недоумевает. Блин, да что они ко мне прицепились? Что я такого сделал? Что это за психии В прессе поползли слухи, что Муки угрожал группе судебным иском за использование своего имени. Но на самом деле это было не так. Амонд отметил, что спортсмен отнесся к этому спокойно. Ему даже льстило такое спонтанное внимание. Да и сами рокеры не планировали оставлять себе это название. Никто даже не сомневался, что имя команды необходимо менять. Что же касается «Муки», то небезразличные к баскетболу музыканты с удовольствием сыграли со спортсменом пару матчей. Амэнд делился. «Мы договорились о времени, я пошел и поиграл в баскетбол с самим мать его «Муки» «Мало того, он мне сказал, у тебя стильная игра, быстрое движение и отличный бросок. Я подумал, потрясающе. Больше мне в жизни и пожелать нечего». Имя Pearl Джем по утверждению многих источников, появилось из-за истории о прабабушке Эдди, что вышла замуж за индейского вождя и варила варенье, вызывающее галлюцинации. Веддер уточнял, «Мы перепробовали несколько имен и решили не останавливаться, пока не найдем то, которое всех однозначно устроит». Так появились «Перл Джем». Я знаю, что пишут об этом названии, что моя прабабушка была замужем за индейским вождем. Честно говоря, я не знаю, был ли он понижен в должности из-за того, что связался с моей бледнолицей прабабулей. Тем не менее, объединение разных культур – это интересно. Благодаря индейским рецептам моя прабабушка готовила варенье, секрет которого, казалось, передавался из поколения в поколение. Но затем она добавила в него какие-то галлюциногены. Индейцы в этом разбирались. Сменив имя, группа не забыла о спортсмене, подарившем им свою фамилию, и поскольку Муки Блейлок играл под номером 10, Pearl Jam назвали свой дебютный и очень успешный альбом в его честь. 10. Rock Weekend с Эдди Веддером. На Авторадио. Спорт в жизни Эдди Веддера всегда делил свое место с музыкой. Первое название группы, ставшей Pearl Jam, было дано команде в честь баскетболиста. А многие песни содержат сравнение с океаном, поскольку Веддер серфит с детства. Он прокатился на своей первой волне в 12 лет. Парень купил доску для серфинга за 12 долларов и целую неделю падал с нее, пока не научился ловить волну. Эдди рассказывал... Сёрфинг и музыка ⁇ две важные и похожие по своей сути части моей сущности. Ты можешь провести много дней барахтаясь в воде без толку, также и с песнями, пока не словишь момент, ничего не получится. Я увлекаюсь серфингом, катанием на каное и другими видами спорта на воде. Но вы не поверите, какая активность меня зацепила в последнее время. Метание, мать его, топора. Это очень зрелищный, с позволения сказать, спорт. Он требует подготовки и сосредоточенности. На буквально на днях я показывал дочери, как метать топор. У нас на приусадебном участке даже есть специальная мишень, что-то вроде той, которую используют для игры в дартс, но покрупнее. Как болельщик Эдди Веддер никогда не откажется от просмотра интересного баскетбольного матча. Он дружит со многими спортсменами, благодаря чему «Рокер» может достать билеты на интересные игры. Он рассказывал, «Баскетбол в Чикаго, где я жил, был большим событием. Я горжусь, что у меня есть хороший друг по имени Деннис Родман. Весь тот период с Майклом Джорданом был довольно захватывающим в спортивной истории». Я водил бабушку на игру, мы сидели в первом ряду. Но как Джордан ушел в бейсбол, так и я периодически переключал интерес с кольца на биту. Я вырос на стадионе Ригли Фил, а он самый маленький. Мы с дедом болели за команду, которая всегда проигрывала. Но в том-то и вся фишка. Победа не важна. Важно чтить с традиции. Водные виды спорта давались Эдди Веддеру не так легко, как музыка. Несколько раз из океана его вытаскивали спасатели. Первый случай произошел в 1995 году, когда Pearl Jam выступали в Новой Зеландии. Его коллега по сцене и брат по волне, музыкант-серфер Тим Финн, вспоминал. 25 марта Эдди приехал в город с Pearl Jam и нам сказали, что он хочет познакомиться с нашей группой Split Ends. Так что мы встретились, спели на их шоу пару треков, а затем отвезли всех на западный берег, чтобы отдохнуть. Эдди и я пошли серфить, и его подхватило течение. На пляже никто не заметил его отсутствия. Я прибегаю такой и ару, что из дури. Эдди унесло в океан! Спасатели тут же выехали и нашли его в сотни метров от берега. Что самое неприятное, когда спасательная бригада выяснила, кого она спасла, чуваки сразу пожаловались в газеты, что никто из нас не дал им пожертвования. Как будто в плавках мы носим кучу баксов на непредвиденные расходы. Потом эта история облетела весь мир, но в некоторых случаях ее приврали. Я знаю такую версию, будто в Австралии нас на 8 километров отнесло в океан, кишащий акулами, пока вертолет не подобрал меня и Эдди. Это было довольно забавно. Спустя 10 лет, в 2005 году, Эдди Веддер перевернулся на каноэ вдали от берега между островами Оаху и Малокаи. Тогда парня спасли гавайские рыбаки А еще через десяток лет Веддер узнал, что один из его спасителей Травмировал ногу И нуждается в дорогостоящей операции Перл Джем собрали для него 70 тысяч долларов И еще 70 тысяч Выложили из собственного кармана Таким образом восстановив баланс Взаимопомощи между людьми Пострадавшими от проделок океана рок Weekend С Эдди Веддером На Авторадио как уважающий себя композитор и по совместительству хороший друг актера и режиссера Шона Пена Эдди Веддер не смог отказать давнему товарищу в написании саундтреков к его фильму «В диких условиях». Пен решил снять ленту по книге 96 -го года, основанной на реальных событиях. В ней рассказывается история Кристофера Маккендлеса по прозвищу «Александр Супербродяга», который в начале 90-х годов путешествовал по Северной Америке в дикую природу Аляски. Шон Пен рассказывал, «Меня зацепила обложка, на ней видно изображение автобуса с надписью «В диких условиях». В своей жизни я принял много решений, которые можно было бы назвать оценкой книги по обложке, и я стал настоящим сторонником способа работы. Итак, я взял книгу домой, дважды прочитал ее от корки до корки, ложась спать в предрассветные часы, и во сне увидел, по сути, тот фильм, который мы сняли для зрителей. Во время съемок я все чаще и чаще слышал голос Эдди Веддера, как звук души главного героя Криса Маккендлиса. Я позвонил Эдварду, спросил, почитает ли он книгу, а он уже читает, начал писать к ней музыку. Вот это работа на опережение. Веддер, который подружился с Пеном много лет назад, когда писал музыку для фильма 95 -го года «Мертвец. Идет», вспоминает, как Шон позвонил ему и попросил посмотреть только что снятый фильм. «Я подумал, что это здорово, и фильм был прекрасен даже без моих саундтреков». Но Шон сказал, «Просто подумай и посмотри, что тут можно дополнить музыкой». Я просидел три дня в студии и отправил ему примерно 30 минут саундтрека. Затем он сказал, «Отлично, продолжай в том же духе. Представь, что музыка, которую ты пишешь, это то, что играешь в голове супербродяги. Шон — невероятно особенный человек. Если вы стоите на краю бассейна и раздумываете, стоит ли вам прыгнуть, Шон — тот, кто вас подтолкнет». Композиции для фильма Эдди написал в своеобразном стиле. На многих инструментах он играл самостоятельно. Веддер даже сравнивал себя с Питом Таунсендом из «Зе который мог овладеть любым инструментом. Фронтмен Парл Джем вспоминал: Среди моих сочинений есть пьеса на мандалине. Это был всего лишь второй раз в жизни, когда я играл на мандалине, но она действительно соответствовала эмоциям героя. Знаете, мне понравилась конкретность задач, которая мне поставили. Это не просто композиция, что пришла в голову. Тут все запланировано. У меня было много параметров для начала работы. Я знал, например, что одна песня должна длиться две минуты и что она будет звучать во время пути героя, а в середине трека обязательно играет инструментальная музыка, потому что включается закадровый голос. Это удивительно, но музыка складывалась странным образом. Биты случайно попадали на видео, закрывающиеся двери машины, а органный рев сочетался с тем, как плечи героя поднимались и опускались, словно кто-то помогал из другого измерения. Фильм в диких условиях получил признание критиков и собрал 56 миллионов долларов при бюджете в 20 миллионов. Песня Эдди Ведера "Guaranteed" получила награду «Золотой глобус» за лучшую оригинальную песню. Эдди хорошо отзывался о проделанной работе. Он говорил, «Мне было несложно понять главного героя Криса». Я до сих пор помню себя в том возрасте, когда ты видишь, сколько дерьма в мире, и хочешь знать, как с ним справиться. Я словно вернулся в свои 25 лет. Думаю, чтобы сделать то, что сделал Крис, нужна настоящая смелость. И даже если здесь было замешано безрассудство, это тот тип безрассудства, которого нам не хватает, когда мы задаемся вопросом, что делать дальше со своей жизнью. Рок-уикенд с Эдди Веддером на Авторадио Маленькая гавайская гитара, которую обычно называют «укулеле», как правило, является первым инструментом начинающих музыкантов. В школьное время Лемми, будущий фронтмен Motorhead, не расставался с такой штуковиной, хотя и не умел на ней играть. Тогда носить хоть какую гитару в школу было круто, но Эдди Веддер пришел к гавайской гитаре уже в зрелые годы, будучи известным музыкантом, вытворяющим при желании финты на инструментах нормального размера. Как оказалось, укулеле привлекла Веддера своей простотой. Он большой любитель пляжей, серфер и защитник природы. Все это хорошо может отразить маленькая гитарка своим звучанием. Рассказывал. Укулеле — инструмент детей и защитников природы. Я купил свою первую гавайскую гитару в гавайском магазине в середине 90-х. Таскал ее с собой там и сям. Она очень компактная, мы много общались с простыми чуваками, серферами и рыбаками. Никогда не забуду, как поздно вечером мы сидели у костра. Один из местных жителей, с которым мы обсуждали развитие благотворительного природозащитного фонда, пригласил меня к ребятам. Когда наш разговор закончился, народ взял инструменты и начал петь. В одной группе была всего пара музыкантов — бразильский гитарист и местный рыбак, которого тоже звали Эдди. Но на этом наше с ним сходство заканчивалось. Ему было около 65 лет, но у чувака были такие огромные ручищи, что он мог уложить в армрестлинге самого дьявола. Он жил за счет моря, наверное, всю свою жизнь. И вот он берет укулеле. Я был в шоке, как ловко своими большими пальцами он попадал по струну. Рыбак-здоровяк сыграл свою версию песни Элвиса Пресли «I can help Fallen in love with you». Тогда Эдди понял, насколько безграничны возможности укулеле в руках профессионала. Он решил создать целый альбом, записанный на гавайской гитаре. Пластинка получила логичное название «Укулеле Сонгс». Веддер выразил надежду, что простые в звучании песни на укулеле побудят слушателей отойти от компьютеров и телевизоров и заняться созданием собственной музыки, желательно с друзьями. Часть материала, собранного на альбоме, была написана еще в середине 90-х, когда Веддер впервые взял в руки инструмент. Альбом вышел 31 мая 2011 года. Эдди делился. «Меня в жизни было полно всякого дерьма. Смерть нескольких фанатов в давке на нашем шоу, уход из жизни Криса Корнела, десятки сложных моментов, когда я мог сутками валяться в позе эмбриона и подыхать от печали. Если бы не гавайская гитара, я бы остался один. Я писал композиции, это меня отвлекало и как-то сглаживало переживания, перенаправляло эмоции в музыку». На пластинке были как авторские композиции Веддера, так и каверы, переработанные музыкантом. Песни для укулеле — это очень личный сборник, состоящий в основном из треков о любви, посвященный жене Эдди Джилл Маккормик и их двум дочерям — Оливии и Херпер Мун. Рокер говорил, что ввиду своей простоты и доступности гавайская гитара может открыть многим людям дверь к созданию собственной музыки. Сказал, что надеется заставить людей петь, для чего даже дополнил релиз книгой, текстами и аккордами. Ведер говорил. «Мы решили, что к виниловой версии песен для укулеля будет приложена книга с музыкой, обозначениями и всеми причудливыми аккордами, которые я придумал. Разборчивая версия записной книжки, которую я создавал все эти годы. Я призываю людей выключить телевизор и включить эти песни, а потом сыграть их самостоятельно. Некоторые из треков немного депрессивны, но поверьте, вы получите от них удовольствие». «Рок Уикенд» Эдди Веддером На Авторадио Эдди Веддер очень сожалел о том, что стал известным человеком в широких кругах. Слава принесла ему немало хлопот, но вместе с этим парень приобрел хороших друзей-музыкантов. Одним из них был Крис Корнелл, с которым Веддер работал в группе Temple of the Dog. Но куда больше времени Эдди проводил с Питом Таунсендом из Зеху. Когда однажды на концерте Pearl Jam случилась давка, где погибли люди, гитарист The Who отговорил вокалиста гранж-команды от решения все бросить и уйти. Таунсенд вспоминал их первую встречу. «Я был в Беркли на одном мероприятии, и мой менеджер Билл Кербишли сказал, «Прежде чем ты пойдешь к гостям, я хочу, чтобы ты познакомился с этим молодым парнем, Эдди Веддером, вокалистом Pearl Jam». Эдди вошел, и мы начали светскую беседу. Тогда он сказал, «Я чертовски ненавижу это. Я не хочу быть знаменитым. У меня такое чувство, будто я просто хочу сбежать. Я вырос на пляже в Лахаэ, увлекаясь серфингом. И это действительно то, чем я хочу заниматься всю оставшуюся жизнь». У нас в The Who тоже случалась такая беда, когда из задавки погиб человек. И я сказал Эдди как на духу. Боюсь, уже слишком поздно. Это не похоже на политику, понимаешь? Ты не выдвигаешь себя на выборы, не получаешь свое место. А потом не уходишь на пенсию. Тебя схватят, выведут на сцену и прикажут продолжать делать то, что ты делаешь. У тебя нет абсолютно никакого выбора. Можешь просто наслаждаться этим, потому что тебе никуда не деться. Эдди подружился не только с Питом, но и с его братьями Саймоном и Полом, с которыми музыканта часто можно было увидеть в пабе за парой шотов. Еще одним хорошим приятелем Веддера был Джонни Рамоун из панк-группы «Рамоунс». Тут уже сам Эдди помогал своему другу избежать нервного перенапряжения и часто поддерживал его в тяжелые дни. Сам Джонни рассказывал — Жетуха была непростая. Помню, у меня случился срыв, я попросил промоутера привести Эдди Ведера, чтобы со мной был друг. Я натрендел ему, что это просьба Эдди. Говорю, мой приятель из Pearl Jam очень хочет играть с нами. Хотя у Ведера вообще не было мысли выступать с Рамоунс. но я сказал, думаю, это отличная идея пригласить его, чтобы парень увидел, насколько велика Южная Америка». Так что на следующий день его привезли. Промоутер за все заплатил. Его поселили в соседней со мной комнате со смежными дверями. Мы сидели там и целый день играли в бейсбол с третом Matic. Я запускался вниз два раза в день, чтобы подписать что-нибудь для фанатов. Весь отель был огорожен забором, поэтому они передавали вещи через ограждение. А я подписывал. Эдди отличный друг. Он прилетел сразу, как только я его попросил. Конечно, в самой группе «Рамоунс» постоянно были конфликты и непонимания. Например, Марк Рамоун не любил Эдди Веддера, считая музыканта чересчур попсовым. Он даже расстроился, когда узнал, что их команду в зал славы рок-н-ролла введет вокалист «Пэрл Джем». Марк и сказал, «Эдди Веддер не имеет ничего общего с панк-роком. Его попросили выйти на сцену с нами из-за дружбы с Джонни, который и сам, как только переехал в Голливуд, сильно изменился не в лучшую сторону». После смерти Джонни Рамоуна в 2004 году Эдди по пути с похорон своего товарища написал песню, что попала на одноименный альбом Pearl Jam. Он говорил: Когда вы покидаете похороны, то думаете о тех вещах, о которых никогда бы не думали. Само мышление переворачивается с ног на голову. Так может продолжаться целый день или неделю, но потом все возвращается в норму. Трек Life Wasted. Основан на потере парня, который оказался лучшим другом на планете. И это был Джонни Рамон. «Рок Уикенд» с Эдди Веддером. На Авторадио.